0: Всем привет! Это подкаст «Не все из детства» и я его ведущая Маргарита Соколова. Здесь я общаюсь с практикующими психологами и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите, чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу, заходите в чат-бот в Телеграме и расскажите там все в подробностях. Ссылка на чат-бот в описании этого эпизода. Сегодня у меня в гостях Светлана Хисматулина практический психолог с квалификацией системной семейная психотерапия. преподаватель компании «Наука ПСИ-2.0». Светлана, приветствую тебя. Привет. Да, доброе время суток. Сегодня мы будем разговаривать с Светланой о таком понятии, как психосоматика. Конечно, мы изучаем это более подробно в наших образовательных программах, но сегодня нас будут слушать наши новые зрители, наши новые гости. Поэтому, Светлана, сегодня постараемся с тобой максимально подробно рассказать, что это такое, и также ответить на вопросы, которые поступили к нам в чат-бот. Итак, Светлана, что такое психосоматика, если попытаться объяснить это максимально просто? Психосоматика по-простому — это
1: связь души и тела. То, о чем говорят сейчас, очень модно. То есть психо, психиша это душа, то, что мы изучаем, а сома — это тело. То есть психосоматика, если по-простому, это... То, о чем говорит наше тело, то, как проявляется наше тело, это симптомы, это какие-то болезни, это то, что вообще на теле появляется и проявляется из-за наших переживаний, из-за наших мыслей, из-за наших чувств. Да? То есть таким образом душа, все, что связано с душой, влияет на наше тело. То есть это настолько непрерывная связь, настолько единое целое, что тело без психики существовать в принципе не может вообще. То есть когда-то, достаточно же давно, тело с душой были разделены в плане, изучения научных да, направлений то есть психология взялась изучать э, именно душу с ее эмоциями чувствами мыслями и так далее а тело отдали медицине ну скажем так по простому научные направления если психология обычно считается не таким научным обоснованным скажем так как медицина я конечно с этим не согласна поскольку я психолог скажем так имею право так думать а потому что уже больше 20 лет я занимаюсь психологией вот и соответственно Тело настолько быстро реагирует, настолько сейчас почти моментально реагирует на наши мысли, на наши чувства, на наши подавленные эмоции, чувства, что их разделять нельзя. То есть по-простому это то, как мы живем, как мы чувствуем и каким образом это проявляется в нашем теле но поскольку мы люди хитрые, научились хитрить сами себе быть очень умными, то соответственно мы как будто бы не замечаем наших чувств, нам все нормально, нас все устраивает, мы легко и быстро подстраиваемся подо все и адаптируемся, и нам кажется, что у нас в принципе, как многие мои клиенты говорят, в общем все хорошо, а тело оно такое, оно очень живое, чувствительное, и если его не отделять от нашей психики, то тело очень быстро реагирует, где что-то не так. Вот поэтому, наверное, по простому это связь души и тела, то есть как тело реагирует на наши мысли, чувства, мировоззрение, ну и все вот что с этим связано. Если по-простому, то так.
0: А можем ли мы привести какой-то пример, чтобы было наглядно, да? То есть вот эта связь, угу. ну какой-то такой достаточно, может быть, базовый пример, чтобы каждый мог отследить, как это у него в жизни происходит. Вот это действительно такая ниточка, да, связи.
1: Конечно. Я сначала давай метафору приведу, она такая самая простая, да? Как-то я так обнаружила для себя, думаю, такая классная метафора. А вот как мы живем и как мы не замечаем, да, на наше тело. Ну вот, например, мы видим какое-то помещение, нам нужно туда зайти. Допустим, представь даже не помещение, а такое, ну типа полугрот какой-нибудь, да, такое, где типа пониже потолок. Потому что мы знаем, что если мы пройдем через это, вот этот грот или через этот туннельчик, то на той стороне нас ждет, допустим, счастье или миллион долларов, кого чего, в общем, то кому чего нужно, кому замужество, кому дети, там, кому золотые слитки, да? То есть вот ждет нас наше счастье на той стороне вот этого туннельчика, и мы такие заходим, а там Низкий потолочек, достаточно низкий. Мы рассогнулись. Нам же очень надо. Прям вот очень. А если пообещали еще, мы нагнулись и идем, идем, идем. Пять минут идем, 10 минут идем. Мы уже привыкаем к этой позе, мы адаптируемся. Потолочек все ниже становится. Мы же уже привыкли, мы еще ниже можем склониться: 30 минут идем, час идем. Потом потолок еще ниже. Можно на четвереньках ползем, скорее всего. Наше тело так привыкает да нормально, нам же очень надо. Там же счастье. Мы туда точно должны прийти. Ну, проходит, будем два часа. И мы раз выходим наконец-то из этого туннельчика, а там свет, вот оно, счастье классное. И мы такие раз и выпрямились тело выпрямилось. И тело через какое-то время, ну, обычно даже сразу, оно может раз так тут заболеть, там что-то прохрустеть, там как-то вот мы встаём, шея уже не гнется, там коленки болят, да, у нас там спина хрустит, да, и не может разогнуться. То есть вот даже в простой метафоре видно, что если нам что-то очень хочется, очень нужно, то мы потерпим. То мы прогнемся, мы прыгнемся, мы, мы как-то адаптируемся, и мы не замечаем. Но в тот момент, когда мы выгнемся, когда мы обратно вернемся в, в обычную вертикальную свою позу, да, в вертикальную состояние, то тело обязательно даст о себе знать именно теми частями, которые мы напрягали, скажем так, которыми мы пользовались во время адаптации. То есть вот наше тело, оно очень просто работает. Если вот просто как метафору, да, то есть каким образом мы не замечаем, каким образом мы привыкаем к обстоятельствам, к ситуации, Например, мы ходим на нелюбивую работу, потому что, например, статус крутой или очень большая зарплата. Ну надо же, ну что, мы потерпим нормально как бы, да? Вот. Или кто-то выходит замуж за богатого мужчину и объясняет себе умом, что Стерпится, слюпится, зато у меня такие условия классные, зато вот я такая вот вся крутая, в общем-то, как-то себе объясняю. И много-много таких уговоров ментальных у нас, в общем, того, почему мы терпим, почему мы несчастливы, что мы готовы потерпеть.
0: Существует такое расхожее понятие, что все болезни от стресса или от нервов. И мне бы хотелось обсудить, так ли это, и как это можно раскрыть со стороны психосоматики, эти процессы.
1: Я, наверное, поддержу наших бабушек и дедушек в этом то, что, да, действительно... Сейчас, наверное, поправлю. Знаешь, как? Смотри, все, не все. Есть такое понятие в психосоматике, что не относится к чистой психосоматике. да. То есть обычно, мы говорим, физические травмы и отравления химические, они не относятся вот в простом проявлении к психосоматике, к той самой. То есть реакции тела на чувства, мысли да и эмоции. Потому что, например, если кирпич упал на голову, то это не в чистом виде психосоматика. Конечно, психологические объяснения тоже есть этому факту. Но если же... Человек выжил. При такой травме, то восстановление, конечно, в теле будет происходить, да? то есть в любом случае будет отек, в любом случае будет шрам как-то заживляться. да, то есть, в любом случае, это все будет происходить. Но это не в чистом виде психосоматика, И то же самое при химических отравлениях, когда человек выбивает там уксус какой-нибудь, или яды какие-нибудь, да, или, например, человек там ну, ожоги получает, или даже он живет в экологически настолько ядовитом пространстве для себя. Я не говорю пока просто городскую среду, а даже такую тяжелую среду обитания, где химически производства например тяжелейшие да где люди действительно отравляются через какое-то время заболевают то есть как накопительный такой эффект происходит это другой фактор а мы говорим про психосоматику где действительно нервные потрясения разные стрессы действительно нас влияют да и психосоматика конечно вот именно с этим связана. Но многие утверждают что не все в этой жизни психосоматика не все заболевания честно говоря то с чем я встречаюсь в любой болезни в любом симптоме обязательно есть психологический компонент тоже обязательно он есть, а может быть не так явно его видно сразу, но он тоже есть. Психологические причины. Сейчас объясню. То есть давайте сначала начнем, что такое стресс. Понятие стресс подойдем, да? Что такое от нервов и от стресса? Я бы все-таки поправила от стресса. Стресс сам по себе вообще не вреден. Стресс сам по себе нам полезен. Вообще для нас с точки зрения биологии простой для тела, например, да. Стрессом является много чего. Дело в том, что, например, у человека его среда обитания достаточно имеет очень узкий спектр мы живем в определенном температурном режиме Ну, например там минус 50 и даже минус там 40 мы недолго можем выдерживать особенно если у нас там одежда да не и так далее не соответствующие и также там плюс 60 и плюс 50 то есть мы не можем да выдержать да действительно нужно как-то адаптироваться мы живем в таком же узком температурном режиме для тела то есть 36 и 6 но чуть ниже да и там 41 но это уже как бы все ну то есть достаточно очень узкий а определенное давление атмосферное тоже да то есть это очень важно, а сухость и влажность тоже имеет а, значение, то есть наше биологическое тело уже подвержено стрессу в связи с тем, как мы живем, да, среда питания, не будем отрицать биологию, она даже важнее может быть, чем психология в первую очередь, поэтому для нас стрессом будет являться, если мы, например, взяли из резкого холода в резкую жару, в сильную, раз, пере буквально там в течение может даже пяти минут это произойти, да, или там даже час, все равно, а мы можем, кроме температур, в то же самое давление, еще какие-то вещи, да, там долго не спать, например, да, и так далее, вот, когда идет депривация сна. То есть даже биологически простой фактор для нас может являться стрессом. Но с точки зрения биологии, если это недолго, если это адаптивно, то это хорошо, потому что наш организм таким образом научается перестраиваться, научается адаптироваться, да. Как мы маленькие, когда растем, мы сначала научаемся ползать, потом ходить, потом идет в садик, потом в школу и так далее. То есть мы постепенно адаптируемся вот к этой среде, к условиям обитания жизни. Соответственно, нам бы вот точно так же относиться к своему телу, к своему организму да если мы хотим что-то научить свой организм нам бы постепенно там высоту набирать температуру набирать и обратно но если например мы устраиваем такую стряску своему телу своему организму то пусть это будет недолго чтобы организм смог адаптироваться научиться и обратно вернуться это для чего нужно это для того чтобы нашему телу нашему организму хватило ресурсов на перестройку на адаптацию надо да, да, так бывает что например человек все время живет живет в теплых странах прям живет уже привык адаптироваться его тело расслаблено, а его раз в резких холод, мороз перекинули, и его тело, ну, просто в шоке. Как долго он в этом будет? Как долго ему придется к этому адаптироваться? И, понятное дело, чем моложе организм, тем он быстрее сможет адаптироваться, а чем более старше его уже взрослый человек, старше, да, и взрослее, то, конечно, у него может ресурсов, ну, не хватать, гибкости, да, вот это для адаптации. Поэтому вернемся опять туда же. Стресс нам не вреден, стресс нам полезен, но не длительный, краткосрочен для того, чтобы хватило ресурсов. Мы, когда говорим про психосоматику, мы говорим в основном Продлительный стресс. То есть, если мы, вернусь к тому же примеру, вот в этот туннель заходим. Одно дело, если мы 5 минут, там, час, сколько-то побыли, мы выпрямились, и тело быстро примет обратную позу, научившись ходить вот так, потом вставать обратно, да, это как зарядка может быть даже будет. А вот если мы, например, представьте, что мы в этом туннеле будем идти год, ну это нереально, конечно, но все-таки год, да, допустим, представьте, что вам приходится жить, ходить, вернее, на нелюбимую работу год. Вам плохо, вас тошнит, вам вообще нереально вставать утром не хочется, ноги уже не ходят, а вы туда идете, а начальник вас прессует, да, и это негативная обстановка, это тотальный стресс. Но просто у человека ресурсов может не хватить потом на обратное восстановление. И то есть длительный стресс для нас очень вредно, поэтому мы обычно говорим, что да, стресс на нас может негативно влиять, и психосоматика конечно же тут сработает, и тогда мы говорим о длительном пребывании в этом стрессе. И у нас обычно мы говорим, что есть несколько стратегий реагирования в любой стрессовой ситуации. Если мы здесь говорим, например, про шоковую ситуацию, мы не будем говорить пока даже длительно про шоковую. Допустим, что-то случилось, и мы раз замираем в шоковой ситуации, и это тоже будет длительный стресс, уже если мы замерли, а у нас нет выхода, нет решения. И тогда нам нужно выбрать ну, хотя бы одну из стратегий. Как мы говорим, Бей, беги, замри, а у людей еще есть поговорить четвертой стратегии, да, отличающейся от животного мира. То нам нужно взять вот в этот момент хотя бы любую какую-нибудь стратегию, просто ее применить, чтобы мы не замирали в этом шоковом состоянии. Потому что чем сильнее шок, тем больше мы в нем остаемся. И, соответственно, тело такое в напряжении, а потом как ему выходить из этого напряжения, да, из этого стресса, может реально ресурс... Ну, быть мало, или потом оно будет восстанавливаться гораздо сильнее. Поэтому для нас влияет либо сильный шок, либо длительное пребывание в стрессе. Вот тогда мы курим от нервов и от стресса да, в нашей болезни. Вот И если мы сейчас говорим про вот эти все стрессовые ситуации, то, наверное, хочется сказать о том, что если раньше действительно для нас было стрессом, когда там, как мы шутим, мамонт на нас выбегал, там тигр какой-то да, или что-то происходит такое, ну, реально там пожар, атомный взрыв, там какое-то наводнение, то да, действительно, на шок. Сейчас для нас шоком может являться просто ну, такое обычное ментальное наше представление, как мы обычно говорим: "Мама, ты теперь у нас виртуальные. Мы только сидим там, представим, ребенок не позвонил, пять минут назад должен позвонить ребенок, он мне не позвонил, а телефон недоступен, а все с ним что-то случилось". И мы начинаем придумывать, 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 раздувать. И чем больше, например, мы без связи, ребенок без связи, чем больше мы в этой ситуации себе напридумывали, тем больше мы находимся в этом стрессе. То есть мы сами усугубляем свое вот это восприятие своими страхами. а наше тело оно настолько обусловлено нашей психикой настолько быстро понимает все эти команды причем настолько в наивном детском восприятии как например если мы ребенку сказать все началась там война теперь будет голод то есть мы то понимаем что голода не будет мы то по взрослому понимаем что теперь там мы ну не будем черную икру на хлеб намазывать да ну не поедем там на Мальдивы еще что-то такое да но ну, не купим лишнюю шубу мы просто понимаем что ну придется постараться потрудиться что-то будет тяжелее а ребенок реально воспринимает это это как все голод, мы умрем и там какие у него страхи запустятся свои. Так вот наше тело, оно мыслит примерно на уровне трех-пятилетнего ребенка. То есть если мы дали команду все ужас, кто-то там умер, вот тело вот ровно так и реагирует и сжимается ровно теми органами, да, ровно вот в таком стрессе оно напряжение продолжает быть. Поэтому нам очень важно понимать, какие команды мы даем своему телу своими страхами и вот этими стрессами. Ну то есть наверное вот так, если коротко ответить.
0: Как в моменте, может быть, отследить, да, что сейчас происходит какая-то реакция или шоковое, да, вот это состояние? Что-то можно ли сделать, чтобы вот в моменте отреагировать и проявить себя как-то, чтобы в дальнейшем, например, ну, не возникало каких-то последствий или длительного стресса?
1: Да, конечно. Единственное, и первый, наверное, ну, не единственный, скорее всего, он первый такой инструмент. Это все таки осознанность, даже не инструмент, наверное, это такой образ жизни, но помогает порой задавать себе вопросы, задавать вопросы. Например, первый вопрос — «Что сейчас со мной происходит?» Вот что сейчас в жизни вокруг меня и со мной происходит? Что я чувствую по этому поводу? То есть первый и второй вопрос, они почти одновременно происходят. Соответственно, если я отвечаю себе на этот вопрос — вот что происходит и что я чувствую. Во-первых, я могу выразить чувством. Во-вторых, я могу хотя бы осознанно обозначить для себя, нравится мне это, не нравится. Так это или не так. Я вообще так хотел свою жизнь прожить. Или вот то, что сейчас происходит, это я жертва обстоятельств или я не жертва. Я могу принимать какие-то решения. Да? То есть это вот такие вопросы. Соответственно, следующий вопрос, который из этого же вытекает, а что я хочу, чтобы происходило? Соответственно, я уже вижу картинку, куда бы я хотела прийти. И еще один вопрос, а что мне для этого нужно сделать? такие вот осознанные вопросы, если их просто задавать. Но это хорошо, когда у нас есть 5 минут посидеть с собой, да, когда мы действительно осознаем. Как я уже сказала, например, если шоковая ситуация происходит, то в любом случае важно здесь не замирать, а найти вот ту стратегию «бей, беги, замри» ну, или «поговори», если есть такая возможность. Прямо взять и применить ее в этот момент, не замирать. А потом уже уйдя и улучив вот эти 5-10 минут для себя где-то, вот тогда можно сесть уже отдышавшись, скажем так, убежав от Мамонта, можно задать себе эти вопросы и посмотреть, а что я хочу, чтобы было. Потому что есть такой момент, когда зависаешь, замираешь, что ты еще больше загоняешь организм, свое тело в стресс. И ты сам не понимаешь в этот момент, не видишь даже этого момента вот этой встряски или даже длительного прохождения. И кажется, все же нормально. Все, я уже адаптировалась, я уже пришел в себя, и мы не замечаем, как мы в этот туннель зашли, в нем живем уже. То есть, вот эти вопросы. Второй момент. Если действительно шок случился, есть такие хорошие техники, типа ДПДГ, десенсибилизация это когда мы берем либо глазами, начинаем вправо-влево, вправо-влево до конца доводить, либо хлопать себя. Я вот по коленочкам обычно рекомендую справа слева минутку похлопал потом еще минутку похлопал и очень быстро внутреннее успокоение наступает это просто вот но ну, обычная такая техника упражнения детям так можно кстати ничего нового в этой технике нет мы все знаем например когда ребенок ударился испугался мы его обнимаем и начинаем похлопывать его тихонечко похлопаем покачиваем похлопаем в общем все то же самое ничего нового не появилось мы просто назвали это по-другому и, в общем то делаем это практику то есть чисто успокоиться можно вот так и действительно не вгонять себя в стресс и самое важное, наверное, в этот момент быстренько с кем-нибудь поговорить. Прямо быстренько поговорить. Причем неважно кто, подруга или ближайший. Важно просто взять и выгрузить. То есть снять изолированность. Мы в этой изолированности тоже в теле запускаем процесс, который мы можем не видеть. А как только мы кому-нибудь поделимся своими переживаниями по поводу начальника на работе, своими переживаниями по поводу ребенка, того, что я сейчас пожар видела и так далее. Да, как-то вот оно быстро, во-первых, изолируется, оно снимает из тела напряжение. И вот здесь вот важно, когда мы будем делиться этим, ситуацией какой-то своей, важно делиться с теми чувствами, которые заблокированы. То есть вот здесь важно донести сами чувства, не только просто словами, да, размотать этот клубочек, а желательно с теми чувствами. Если покричать, то покричать, поплакать, то поплакать, да, если просто какой же он там, там негодяй, и, собственно, вот со всеми этими чувствами рассказывать. Мы в этом году на Алтае были, у нас на глазах упал вертолет и разбился, и люди погибли, и у нас прям ребята спасали, вытаскивали с вертолета несколько спасли. Мне кажется, мы неделю ходили раз рассказывали пост. Мы ходили прям так... И вот это из нас настолько выходило достаточно долго, потому что шок был серьезный Вроде ситуации там, ну, может, всего это был максимум час вот это все. А рассказывали мы в течение недели, потому что важно, чтобы вот это все, вот этот весь мощный такой, даже не пузырь, как это назвать, внутри нашего тела, который образовался, вот этот вот вихрь эмоций, важно, чтобы они были вынесены все на поверхность, наружу, и ничего внутри не осталось. Вот это, наверное, самое простое, что мы можем делать. Мы можем дать ребенку выговориться, мы можем сами выговориться, можем по телефону позвонить кому-нибудь, или иметь подругу подходящую, или психологу своего, в общем, кому-нибудь позвонить, в общем, в любом случае снять изоляцию. Это первое, что мы можем. Потому что, например, длительный стресс, мы уже в него вошли, какое-то время сами не видим, то, рассказав подруге, она скажет, «Да что ты фигней маешься? Смотри, можно же вот так вот что-то». Да? ну То есть каким-то образом кто-то нам даже со стороны может подсказать и, скажем так, фокус внимания наш сместить, и тогда нам, нам легче становится, и мы тогда не в стрессе. Наше тело будет не в стрессе. Вот так, наверное, помочь себе можно.
0: А обязательно ли это говорить, да, проживать это вместе с кем-то и говорить об этом кому-то? Или можно использовать самостоятельно, например, там блокноты, дневники, просто проявление эмоций, чувств, да, выражениях наружу?
1: Во-первых, обязательно проговаривать, как мой младший сын, маленький был, смеялся ротом, ртом, ртом прямо словами, языком, губами. Почему проговаривали? Потому что, вот когда я в психологии уже много лет занимаюсь этим, когда мы выходим на какие-то ситуации, где были подавленные чувства, и человечек, будучи маленьким, или девушка, или парень, ну, не знаю, когда еще не был ресурсов или боялись проговорить, они оставляли в себе, даже родителям или еще кому-то из близких не могли что-то сказать. То вот представьте, например, в метафоре, что каждый из этих слов, оно как бы складывалось, 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 как опилочки. Появилась такая, как плита ДСП. Вот из этих слов, которые они смогли выразить. И плита Прикрывает все основные чувства, под которые, ну, которые лежат под этой плитой, которые не смогли тогда выразить. И вот зачастую человек уже, исходя из этой плиты, из этой подавленности, он не чувствует этих чувств, он просто живет, меньше чувствовать начинает, не проявляет какие-то чувства, потому что запрет уже образовался, да, еще какие-то стратегии там применяет, исходя из этого. И получается, что он сам уже не осознает, почему он выбрал вот такие стратегии, почему у него такое поведение, почему ему не везет с мужчинами, женщинами женщинами на работе, где-то, да? Он даже не видит этих подавленных чувств. И чтобы вытащить эти чувства оттуда, сначала придется вспомнить ситуацию, и начать проговаривать слово за словом вот из этой стружки, из этой ДСП, да, из этой плиты, вот эти вот мелкие опилочки. Это прям вот ну классика жанра, которую мы наблюдаем. Поэтому По-хорошему нужно проговаривать словами эту ситуацию, либо эти сначала чувства, потом сами чувства тоже начинают выходить наружу, чтобы их проживать, чтобы в теле вообще ничего не оставлять, потому что эти чувства и слова могут закапсулироваться в нашем теле а потом уже привести к психосоматике, да, поэтому их лучше вытаскивать. И почему лучше с кем-то? Потому что когда мы снимаем изолированность, снять изолированности это такое метафори понятия, когда мы с человеком, мы как будто бы человеку, мы говорим, смотри, я с тобой, я тебя понимаю, я такой же, как и ты, или я такая же, как и ты, и тогда... Когда я не один или не одна в этой ситуации, мне становится не так страшно. Не так страшно проживать, не так страшно оставаться. Поэтому зачастую изолированность мы как раз снимаем с людьми, которые нас поймут. Мы для этого с ними разговариваем. Поэтому, как мы обычно говорим, человеку нужен человек. Это очень важно все таки поговорить с человеком, потому что можно, конечно, с зеркалом сесть напротив, поговорить. Но что-то как-то у нас не очень нас это радует обычно и не очень снимается эта изолированность. В принципе, всегда можно найти какого-то человека, даже по телефону можно поговорить. Если злость есть у Человека. Порой и в подушку, может быть, там побить или еще что-то, и попинать даже некоторые важно, но и кричать. Вот именно голосом кричать, потому что как только мы начинаем кричать, мы как будто бы открывая горло и вот этот проход, да, весь горловой, мы снизу живота, злость обычно внизу живота копится, если мы говорим про психосоматику в будущем, да, то мы начинаем выкрикивать эту злость, и она выходит полностью через горло, рот, звук и тела, То есть это очень такие важные моменты чувства свои выражать, изолированность снимать.
0: Света, скажи, пожалуйста, по каким критериям, да, по каким телесным проявлениям я могу понять, могу отследить, что я нахожусь в стрессе.
1: У нас в психосоматике есть такое понятие активная фаза конфликта мы ее называем, да, то есть стрессовая фаза и уже фаза восстановления, когда конфликт пройден. И обе этих фазы можно определить по телесным симптомам тоже и по телесным и по эмоциональным. То есть когда человек находится в стрессе вот он уже попал в стрессовую для себя ситуацию, причем даже не отследив, возможно, самого момента, когда он туда попал, с ним происходит следующее. Первое, что включается у него, это эмоции, чувства и эмоции. Человек находится в напряжении именно в эмоциональном теле, он даже может не отследить, что у него что-то происходит изначально, потому что, как мы обычно шутим мы говорим, на войне мы не болеем. То есть пока мы, например, убегаем от сторожа, когда там яблоки в саду воровали где-нибудь, мы можем перемахнуть через двухметровый забор, пролезть в очень узкое ущелье, и даже не почувствуешь, что у нас ребра сломаны, что мы что-то поцарапали о себе где-то, да. У нас главная задача выживательная — это убежать, спастись, ну, как возможно, да. То есть неважно, что для нас мамонтом является в данный момент, сторож с ружьем, начальник на работе, там, увольнение с работы, ну, в общем, какие-то такие вещи, да, мы можем не отследить. Поэтому сама телесная реакция изначально не проявляется в стрессовой ситуации. То есть там обязательно будет это эмоциональный какой-то накал, напряжение. Мы можем переживать ходить, мы что-то можем чувствовать, что что что-то не то. Там вот переживать. Например, допустим, женщина раз случайно прочитала у мужа в телефоне сообщение, от другой женщины, там, признанием любви, еще что-то. И она такая: сначала ее страх накрыл, потом ее накрывает гнев, потом куча других эмоций. Она бы пошла, она кричала на него, но боится сейчас, ага, он уйдет, она останется одна с детьми, чего делать. И, допустим, она ходит: день молчит, два молчит. То есть телесней еще ничего не мучит вообще. Но при этом, вот это напряжение, она только об этом и думает. Напряжение эмоциональное. Она не знает, что сделать. Какие-то у нее моменты переживания, гнев, страх злость, раздражение, там еще какие-то чувства накрывают, обида, там, печаль, какая-то грусть, и она в этом компоте варится. То есть первый такой показатель вот начала стресса это вот эта эмоциональная такая нестабильность, эмоциональный накал Человек в переживаниях каких-то. Второй, почему можно обратить, что мы уже в стрессе, это принудительное мышление. Мы долго, мучительно, постоянно, чуть ли не круглосуточно будем только делать, что думать об этой ситуации думать, а как же, а что же сделать, а вот я как пойду, а здесь еще что-то, да? То есть мы постоянно только об этом и думаем. Причем его невозможно отключить ни на минуту. Почему это тоже важно? Наша психика так устроена, что если мы попали в трессовую ситуацию, то нам нужно найти решение, во что бы это ни, ни стало, быстро, насколько это возможно, потому что это жизненно необходимо. А жизненно необходимо — мы даже не представляем, насколько простые ситуации для многих из нас могут читаться как жизненно необходимыми. Ну, например, если муж сейчас уйдет, оставят меня с детьми, мы погибнем. Бессознательно наша психика воспримет это так. И, конечно же, наша психика будет искать... Решение вот в этом принудительное мышление. То есть, чем больше мыслей, тем быстрее, как будто бы мы найдем решение. И вот оно ровно для этого в нашей биологике заложено. У нас будет на кровать бессонница. Мы все время будем ходить и только об этом и думать. И даже если нас о чем-то спросят, мы опять будем возвращаться к этой же истории, как мы обычно шутим, да, кому что, а расческа, да, о чем бы там мы ни думали, все время будем думать только об этом. Поэтому принудительное мышление даже бессонница, некоторые даже потеря аппетита, плюс вот это эмоциональность эмоциональный накал внутренний, да, и еще показатель – это очень часто холодные конечности руки и ноги, потому что у нас вся энергия направлена к сердцу, к легким, к голове, к мыслительным процессам и, соответственно, идет отток от внешних, от внешних конечностей, от периферии, чтобы мы могли как раз спасаться, дышать много, думать и так далее. Да? То есть вот такие процессы, они запускаются. Вот по этим критериям можно определить, что мы сейчас находимся в стрессовой ситуации.
0: А сейчас мне бы хотелось поговорить больше, наверное, такой о профессиональной стороне вопроса. Вот что знание о психосоматике, об инструментах психосоматики, как это может помочь в работе специалиста, да, в работе психолога?
1: Мы можем иметь в арсенале психолога любые-любые инструменты. Самое главное, чтобы понять причину, почему человек своим мышлением загоняет себя в эти тупики. То есть мы же знаем, что любой человек уже организован свою структуру мировоззрения, скажем так, организовал свою жизнь только из своего мировоззрения. То есть то, как мы думаем, то, как мы воспринимаем себя, этот мир, таким и будет наше тело, таким и будет наше окружение, да, такой будет наша работа и все, кто нас окружает вообще в принципе. Соответственно, мы сами создаем свой собственный мир, а мы и есть наш этот мир и все наше окружение. И Когда мы начинаем работать уже с запросом человека, исходя, например, психосоматический запрос, исходя из его болезни, исходя из его симптомов, мы можем понять, что человек делает не так в своей жизни, о чем он не так думает для себя, не для нас мир настолько широко, многообразен, он выдержит все и вытерпит этот мир, и он, в общем-то, гармоничен в своем проявлении. А вся суть происходящего в том, что у человека есть мировоззрение, которое он где-то когда-то выстроил, он так думает, он так живет, и где-то он ошибся. И вот то, где он ошибся, в своих убеждениях, да, в каких-то знаниях, и несет их дальше. И они начинают складывать его жизнь, и, соответственно, тело пытается адаптироваться под это. И тело показывает, что не так. И вот из этого, что не так, мы ищем как раз, где ошибка в мировоззрении человека. Разными методами, разными способами мы ищем эту ошибку, нарушение, скажем так, есть такое поиск нарушений мыслительных, убеждений, ценностей. И вот наша задача как психологов — поправить эту картинку, где человек ошибся. Чаще всего в детстве ошибается, может быть, и в жизни в своей он раз ошибается с тем, что, например, если там, допустим, мужчина так поступает с женщиной, то, например, она ошиблась, что я какая-то не такая. Я обычно я говорю, чего ты знаешь, что ты не такая? Может, это он такой? Ну, собственно, просто посмотрели по-другим Вот И мы начинаем разбираться в этих ошибках, менять эти убеждения. да, Не сами, конечно, менять, а помогая человеку увидеть, как изменить вот те нарушения, где человек ошибся, и найти уже эволюционно новое решение, новый выход. Как только человек видит новые стратегии, новые мыслительные вот эти процессы могут уже складываться у него, да, то он ищет уже новые поведенческие шаблоны. Совершенно по-новому начинает Жить и видеть этот мир это называется эволюцией. И вот наша задача чтобы человек сменил фокус внимания, сам нашел эволюционно новое решение, подходы и действия в своей жизни, и уже начал перестраивать свою жизнь. Соответственно, если мы говорим про психосоматику, то наше тело оно вообще никогда не ошибается и не врет. И если все правильно будет сделано, то телу больше нет необходимости помогать человеку в решении его тех задач, тех самых да, эмоциональных. Вот. И если мы все правильно сделаем, то тело восстанавливаться все больше не будет оно повторять эти рецидивы по этим рельсам ходить вот поэтому психология конечно очень сильно помогает в работе Ну, в принципе даже с любыми телесными проявлениями с любыми заболеваниями очень сильно помогает наша задача все-таки облегчить мышление я бы сказала человека чтобы он был здоров
0: дополню еще немного касательно эволюции то есть мы как биологически прошли большой путь эволюции и, в общем-то, мы продолжаем его проходить, изменяя наше биологическое устройство, функционирование, исходя из изменений окружающей среды, экологии, сейчас уже, да, с технологического прогресса. Так и личностно, психологически мы тоже можем проходить эволюцию. То есть это изменение мышления, изменение... Складу ума, изменениям мировоззрения, изменениям установок. То есть это то, что, можно сказать, делает нас где-то чуточку лучше по отношению к себе вчерашнему. Это помогает нам быть более стрессоустойчивыми, более гибкими, более адаптивными к изменениям внешней среды, но уже на уровне психологии, что, конечно же, также влияет и на уровень тела, да, на уровень соматики в том числе. И я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. У нас их сегодня несколько. Вопрос. У сына Алапеца полтора года. Сейчас ему четыре с половиной. Возможно ли восстановить волосы через работу по психосоматике? С кем нужно работать? С Сыном или мамой?
1: Да, возможно. То есть могу сказать, возможно, потому что работала и коллеги мои работали тоже. Да, и результат хороший. А работать с мамой? С мамой, плюс, может, даже ей придется подключить папу. Ну, так бывает, да. Потому что здесь ну, такой простые даже примеры, когда если мы возьмем, что папа и мама это. Те два человека, которые создают всю атмосферу в семье. Ну, в семье, где ребенок этот живет. А ребенок, если вот взять закрытую такую сферу уже, да, они живут в закрытом пространстве это некая ячейка такая уже закрыта. И ребенок он в этом коктейле варится, в этом соусе он живет. И чтобы не происходило между мамой и папой, или у папы, или у мамы отдельно, да, то есть их стратегии, поведенческий шаблон и так далее, ребенок это все в себя вбирает. И понятие, что ребенок либо кому-то помогает из родителей, либо делает, как они. И вот нам. Нужно разобраться, что не так в семье происходит, что ребенок, вот, ну, скорее всего, кому-то помогает. Он может и папе помогать, мальчик, потому что была бы девочка, скорее всего, все-таки с мамой. Поэтому я бы сначала поработала с мамой, но если нужно усилить, то и с папой тоже, если это папина какая-то программа или стратегия. А ребенок маленький, лет до 6-7, он еще очень сильно плотно варится, и у него еще не появляется свое, как мы обычно говорим, аналитическое мышление, чтобы принимать самому какие-то решения, уже по-другому смотреть. На все критическое мышление еще нету, поэтому в основном за родителей. Я работала. У меня было у де... приходила девочка. Мама приходила с девочкой. 6 лет девочки было на тот момент. Она однажды утром проснулась вот как раз 6 лет, и у нее все волосы остались на подушке. У девочки, то есть была такая история. Мы работали полгода с мамой.
0: Моментально, да? То есть это произошло? Да. Разом. Это
1: произошло моментально. У девочки все волосы реально утром были на подушке. Остался такой небольшой хвостик, как дорожка такая, прям низко волосков. Все на голове все выпало. Они продолжали выпадать а потом все это остановилось, и мы с мамой работали только с мамой, но не с девочкой. Девочками мы буквально поговорили, может, минут 15. Кстати, девочка так сильно не беспокоила тем, как маму. Мама там прям вообще была вся, вообще потрясена больше, чем девочка, а девочка нашла себе способы, там парики какие-то, щелки какие-то что-то цепляло. в общем Ей даже было интересно. А было очень много историй, которые мы там перелопатили фактически и родовую систему, и с родителями, и с мамой. Там все, что было, мы все поработали. Примерно через полгода у девочки начали расти волосы, постепенно начали расти, и, в общем-то, они восстановились. С очаговой лопеция я тоже работала. Очаговая лапеция еще быстрее восстанавливается. Там, если очаг, пятачок какой-то, то уже если хорошо все проработали, убрали причину, то где-то через месяц-полтора уже вырастает почти сантиметр волос они сначала не такие плотные, а потом плотнее и плотнее, в общем-то, закрывают весь пятачок и через уже почти год, может, и даже не видно будет этого места вообще. Ну, то есть с этим можно и нужно работать, тем более ребенок маленький, это значит какие-то проблемы, какие-то ситуации происходят, что-то в семье с этим, нужно просто
0: разбираться. Про аллопецию дополню своим случаем из практики. Как-то ко мне обращалась знакомая, у нее уже пару месяцев как выпадали волосы, и она обратилась ко мне, мы с ней поговорили, выяснили причину, поработали с этой причиной и и выпадение волос остановилось вот буквально на следующий день и дальше постепенно начали вырастать новые волосы. То есть в данном случае это было связано с расставанием с молодым человеком. То есть выпадение волос произошло вот прямо аккурат после этого события. И девушка вот отреагировала вот именно таким образом. И это может казаться каким-то волшебством, чудом, да, магией. Но на самом деле иногда действительно достаточно осознания, что именно вот явилось таким катализатором. И процесс останавливается, запускается, восстанавливается то есть это иногда это может быть длительный период, да, несколько консультаций или несколько месяцев работы и всякое разное бывает. А иногда бывает, что нам просто достаточно какого-то некого осознания причинно-следственной связи. И это уже запускает процесс восстановления. Следующий вопрос: когда поднимаю вверх руку, болит левое плечо уже где-то год. Что это может быть и как убрать этот симптом?
1: Обычно задают такой вопрос: человек левша или правша? Вот если для правшей, да, если человек правша и болит левая рука, то это про отношения с правшая левая рука отношения либо с мамой либо с детьми, либо могут даже туда животные входить, либо подопечные, то есть те, о ком мы заботимся, либо кто о нас заботится, либо о ком мы заботимся. Для правшей так. Если человек левша и левое плечо болит, то это про тему с партнерами, Здесь наоборот, да, тема партнерская партнеры это могут быть друзья, партнеры по бизнесу, партнер по жизни, там муж или жена и, и братья и сестры, да, у нас на партнерской линии гораздо меньше, но все-таки бывает отношения с отцом. То есть разбираемся про Кого это, да, правша или левша? Дальше, значит, обычно я спрашиваю, что произошло год назад, с чего это начало болеть? Надо понимать, что это рецидив. То есть это ситуация, которая повторяется для человека. Что значит повторяется? Сама ситуация была тогда... Она возникла, и человек не смог найти решение для себя. Не нашел решение. а поскольку для него эти треки постоянно присутствуют. Ну, например, я предположу пока, да, если это женщина, и, например, у нее там левое плечо, но она правша, и у нее, например, левое плечо болит. Да? Допустим, это отношение, например, с ребенком. Ребенок, который, может быть, вырос и собирается уйти из дома или ушел из дома. Плечо это часто у нас либо про то, что я хочу кого-то обнять, обнимать и удерживать. Да, кого-то прямо обнимать, но не могу. Либо какой-то тяжелый груз я несу на этом плече. Ну вот кого-то я тащу на себе, называется. да. То есть вот такие темы мы рассматриваем. Тогда я спрашиваю, что было год назад? Кто-то ушел, уехал, кого-то ты взвалил себе на плечо и тащишь, да? Но я уже сказала, кого это может быть, может быть, зависит от того, прошай или левша человек. И тогда нужно решить... Эту проблему или задачу, я бы так сказала, для себя: либо отпустить уже, либо скинуть, если это ноша, да, какая-то тяжелая. То есть прямо взять и в физическом своем мире дорешать эту проблему. Потому что эти люди своим присутствием в жизни будут напоминать о той ситуации, которая так и не нашла решения. Как только человек находит решение для этой ситуации, себе, сам лично и свое мировоззрение, и жизнь будет менять, да, под это же, то плечо отпустит, потому что тогда телу не нужно будет помогать. Вот таким образом.
0: Спасибо, да, Светлана она дала наводки, да на что можно посмотреть, на что можно обратить внимание. А так, конечно, можно идти с этим в консультацию, разбираться глубже. И следующий вопрос: в чем психосоматика сутулости?
1: Здесь, конечно, надо бы посмотреть, какая это сутулость. А сутулость может быть человек втягивает голову в плечи, а плечи подняты, да, из-за этого, ну как бы такая сутулость, кажется, человека. Сутулость может быть как горб такой у человека вырастает больше или меньше. Сутулость это просто искривление позвоночника в какую-то сторону. Ну то есть как бы да, здесь важно посмотреть. А зачастую, например, если мы смотрим, что это как горб, сутулость, да, то это либо человек прячется от кого-то или от чего-то, ну, как черепаха в панцирь, да, туда, вбирается, ну забирается, например, да, прячется от чего-то. Либо это ноша тяжелая, прям тяжелая ноша. Вот часто также, если, например, это шея, как холка, да, на шее, то это не боль даже там бывает часто. Это значит я кого-то несу на своей шее. И это даже не один человек, а несколько часто бывает. Либо это действительно один, но такой тяжелый, как ноша. То есть кого я посадил на свою шею? Сколько там человек у меня на шее, что я их несу на своей шее? Кстати несмотря на простоту вроде как самого вопроса, ситуация бывает гораздо тяжелее, потому что, когда человек сажает себе на шею кого-то, а некоторые считают, что я же делаю благородное дело, я же кому-то помогаю, кого-то спасаю, но в основном там возникает тема значимости, важности и значимости. То есть даже часто я когда своим клиентам говорю, а давай мы сейчас этих людей просто на ножки поставим, вот мы их там скинем шею, поставим на ноги, либо на диванчик поставим. Ну, короче, пусть они сами на своих ногах взрослые, тем более люди смогут. И начинаются либо... Они на меня обидятся, и как я буду с ними тогда контактировать, и они меня любить не будут, да? Либо еще и очень... тема очень смешная, когда человек, например, говорит: А я что буду делать тогда? Если я теперь о них не буду заботиться и вот это все делать столько, сколько я делала до этого, а чем я буду заниматься? То есть, найди себя, называется: да. Найди себя, найди, чем тебя заниматься без этих людей. То есть не подчеркивать свою значимость но благодаря тому, что я делаю какую-то странную медвежью услугу людям, которые, которым самим нужно научиться, в общем-то, стоять на своих ногах. Ну, но в основном вот такие темы: либо груз тяжелый, либо кого-то несет, либо когда как горб уже нарастает, да, большой, это как тяжелый рюкзак, человек за кого несет или кого на своих плечах на шее несет. Ну, то есть я пока только предполагаю, конечно, это нужно выяснять в разговорах, в беседах, и понятное дело, что это ведь не в один день сформировался, даже, скорее всего, не за год. То есть надо посмотреть, что за привычка такая гиперответственности больше на себя брать, чем нужно.
0: Иногда еще бывает, например, у высоких людей тоже, да, то есть такой элемент сутулости, то есть приравнять себя с кем-то, не высовываться, да, то есть такое, как спрятаться, да? Да,
1: да, спрятаться. Или, знаешь, иногда даже бывает, вот, например, сутулость может появиться у школьников, не потому что они кривосят за партой, а потому что как раз вот высокие зачастую над ними смеются, потому что они раз вытягиваются, быстро, резко в рост идут, их видно. Отовсюду, это раз. А во-вторых, но ну, они же красивые, в общем-то, многие завидуют, начинают обзывать, потому что дети достаточно могут быть злыми на язык, а. Многим детям не хочется вот так высовываться, чтобы тем более над ним смеялись. И начинают принижать себя, чтобы быть как все, чтобы их не замечали, что они там как-то высовывать. Да, это тоже
0: зачастую такая бывает тема. Ну, в данном случае тоже. Мы привели примеры, а смотреть, конечно, нужно всегда индивидуально. Светлан, спасибо большое тебе за сегодняшнюю беседу. Спасибо
1: большое, мне было очень приятно. Конечно, вопрос может быть больше по психосоматике, но я предлагаю, конечно, этому учиться для себя, дальше изучать, потому что, во-первых, это увлекательно интересно, во-вторых, всегда можно помочь своим близким. Ну и в работе, конечно, применять. Вот поэтому будьте здоровы и чувствуйте свою жизнь и себя. Всем спасибо. До свидания.
0: С вами был подкаст «Не все из детства». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, оставляйте отзывы на Apple подкастах и CastBox, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну а мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, все ли у нас из детства. Oh <laughs>